0: 回到我们的节目，科科出来讲，我是主持人山迪，
1: 我是科边乌马。我好奇一件事情，你是那种洗澡上床拍，还是不洗澡可以上床拍、
0: 嗯？不洗澡可以上床啊？真的假的啊，真的？啊，这样子，<笑><笑>崩坏了什么事情吗？<笑>
1: 我以为你是个爱干净，哈、啊，你为什么不洗澡可以上床啊？你不会觉得很脏吗？哎、欸，我知国外的习惯好像是早上起床才洗澡，
0: 对对，有些人也是早上，对、啊，其他时间，对
1: ，为什么啊？可是你不。觉得床上很脏吗？可是我会换完衣服再上床哦，所以你的原则是脏衣服不能上床，嗯，是呃换干净的衣服才可以上床。对啊，我跟你相反，我跟你讲我是不洗澡不能上床啊，特殊情况就比如喝醉啊什么的这种状况，就偶尔可能还是会通融自己一下了。对对对对对，最近有一个话题啊，很火热。就是关于洗澡的话题。洗澡，知道为什么会有这个话题吗？为什么？因为最近刚好有一个新闻，就是有人说不洗澡，它可以增强人的免疫力，跟对于细菌跟病毒的抗体。<蛤>因为他说人啊，洗澡这件事情啊， hey, 人呃日常生活中一直分泌很多东西嘛。对。那这些分泌的这些东西都是在保护自己的身体的，所以这个理论是这样子的，就是人体分泌出来的东西是为了保护人体， oh, <okay. S 1> 所以你累积越多，你就可以增强你的免疫力，所以你就可以。长寿，然后你就有更厚的保护层吗？对，就有更厚的保护自己的一个东西。嗯，对，所以就是最近有一个新闻在讲说，哎，好像在伊朗吧，如果有错的话，<嘿>听众朋友可以纠正。我在伊朗有一个老人家，好像六十几年没有洗澡哇，然后身体一直保持着非常健康、非常勇壮的状态，然后也都没有什么身体疾病。他住在一个村子里面，然后那个村子里面的人就受不了，嗯、就强逼他去洗澡。那洗完澡不久，他就过世
0: 了啊？反而洗澡了之后，
1: 对他洗澡之后。呃他的过世，然后就不禁让人家想到说，哎、欸，该、欸、不会不洗澡，嗯、真的可以强化人的免疫力，甚至是保护人体吧
0: ？啊，因为现在又受到疫情的影响，所以像我们回家第一件事情、欸、就是要洗手啊，欸、对，你连洗手都每天要洗好几次，那你竟然可以不洗澡一段时间？哦、我觉得，嗯，两件事情好像有一点点冲突。好
1: 了、啊，但是我们回到今天的主题啊，那我们刚才讲洗澡到底会不会增强免疫力跟身体健康？因为我们今天邀请到了一个大来宾。是就是要来跟我们分享人体免疫力的一个话题。<錯>那我们是不晓得啦，嗯、就是等一下，也许也可以问一下我们今天的大来宾，说，哎、欸，到底人不洗澡，到底能不能增强免疫力呢？那人分泌这些东西是不是正是来保护人体的？还是说，它其实会有一些，比如说细菌啊、感染啊，就是从人体自己出来？我不知道，哎、<呀>也许有，所以我们等下就可以跟我们的大来宾好好的聊一下。
0: 好，那在邀请我们的来宾出场之前呢，我们还是跟着科宝家族来进行今天的探险吧。Go。
1: 这是一颗从来没有来过的全新星球，不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？呃，不过我好像着凉了，有点不舒服。啊<笑>！外来者，不准动！你身上有病毒！我我我我我我是科宝，我只是想要探索宇宙中的星球而已，我没有恶意。
2: 别说话，我们要喷药了。哎<笑>、呃
1: ，身体好多嘞
2: ！哼，那就好啊
1: 。这里是免疫星，因为我们的星球盛产能增强免疫力的药草，只要能加强免疫力，就能战胜大部分的病症。免疫啊，我知道，就是可以抵挡不好的东西，让我们维持健康的重要功能。哦，你也略懂吗？那我们可要好好互相交流一下才行呢、啊。呃，详细的作用就让我们跟着主持人珊迪、乌玛与这次的来宾马街儿童医院儿童感染科主治医师黄聪玲医师一起寻找答案吧。Go。
0: 好，听完了刚才科宝家族的冒险呢，那我们就回到免疫的话题。即将要欢迎今天的大来宾出场咯。我们今天邀请到的呢是马街儿童医院儿童感染科主治医师黄聪宁医师，欢迎医师。
2: Hello， 大家好，我是黄聪宁医师。乌马好，身体好。哇，欢迎医师。哎、欸，医师，我们刚聊的、啊，就是哦，你们刚聊，我真的听了，真的是通痛。痛对。<笑>我们主题不是科科出来讲吗？<笑>为什么不用科学的角度来解解读这個？的事儿哎，真的很，我最近一直想要传递，就是科学的辩证，就是说你先看到健康新闻，或者是各式各样的谣言，像刚才讲这位呃<是>、啊，伊朗是不是？还伊拉克随便了哈。对、喔，<是>反正有一位老先生，我们有三个原则，你每次看到有任何这种相关，第一分母是谁？分母是谁啊、喔？第二，他跟谁比？第三是巧合吗？麻烦大家以后看到新闻，先这样想：分母是谁？刚、哦、才这个新闻分母就一个人，就是那位伊朗老。先生没有别的分子了，对吧？对或许你可以说有啊，分子就是全世界剩下的五十亿人，因为有洗澡嘛。对，那就第二题，他跟谁比？这个六十年不洗澡的人，他的对照组是谁？对照组是每天洗澡的，还是三天洗澡的，还是五天洗澡的，还是一个月洗澡的？哦、对不对？对，每天洗澡的人太好找了，对,对,对那三天洗澡、五天洗澡，哎，可能就比较难找一点。可是我相信以全世界的 scale 来讲，这样的人不难找。那你就比一下他们的寿命嘛。对，那由于六十年不洗澡只有一个人，所以统计上一定不会有意义的。这一题到这就结束了，<笑>因为你这个实验组才一个人，对照组五十亿人，你这个一统计出来。根本就趋近于无法统计嘛。好，那、啊、第三个，那是巧合吗？这太容易了。对，不对？如果今天我们带了我们台湾的水果芒果，就给这位老先生吃。六十年来，这位伊朗老先生没有吃过芒果，一吃噎到死掉。所以吃芒果是会死人的。哦、台湾人啊，每天都吃芒果，怪不得各种疾病都上升啊。然后底下就介绍一个营养品，那可以去毒，对不
0: 对？哎、这讨论我们的逻辑，每天
2: 就是被这些东西搞到完全无法思考。嗯、所以我们。柯哥出来讲，一开始就要讲。那我们把这个话题破解了，<對>再来我们来讲。那请问洗澡它到底洗掉什么？对，刚才我们讲说，哎，是不是把身上的细菌洗掉？跟大家分享，除非你是活在无菌室里面，不然你身上的细菌你是洗不掉的，你只能洗掉表面。<對>哦，像我们有些说洗手把一些致病菌洗掉是有可能，<對>但是手上还是会存留一些跟你共生的细菌，你很难洗掉。你要用那个外科的刷手刷,刷刷刷刷刷刷，你刷完之后它就无菌吗？没有，它还是得戴无菌手套。<對>表示这件事情是永远洗不干净。那再来，还有洗掉什么？洗掉的是油污、脏污啊，比如说你今天狗到没有干的柏油啊，或者是一些脏东西，把这些化学物质，甚至是一些土壤洗掉。好，<是>其实我觉得还有三个很重要。其实我们大部分我们想要洗掉的东西是皮屑，嗯、人身上的皮屑，我们每天都掉。你以为只有头皮屑没有没有？我们脚也会掉脚皮屑嘛，身体皮肤也会掉屑。你洗就是把一天的屑，哎，稍微做一点清洗一下。当你躺在床上的时候就不会。继续掉那么多嘛？对，你知道人每天身上掉出来的血，可以养两千只尘满。不好。那就要讲为什么白人或者是住在纬度高的人早上才洗澡也没关系，因为他的皮屑就算掉一堆在床上，他们的气候非常的干燥，也不会长霉菌，也不会长尘螨，因为尘螨是吃皮屑的，所以如果你床上都是皮屑，那尘螨就会聚集的很快，长得很丰盛。可是因为他们纬度很高，尘螨一定要湿的环境，所以对他们来讲没差，反正我就把床单洗洗就结束了。可是想想看，如果在我们很潮湿，我怕。按照自然的方式生活，你们家的湿度可能常常维持都在六十七十甚至八十。嗯，那你今天晚上睡觉之前，你没有洗澡，躺在床上，那皮屑就掉了一整晚。然后你去上班的时候，那些尘螨就好开心，就是今天我们啊，開爬梯对对对，就是床上面好多食物，我们就吃的很开心。假设你有过敏的话，其实这个对你来讲，这床铺就会充满了过敏源，尘螨啊、霉菌啊、孢子啊。所以我觉得啦，在台湾的确洗完澡再上床，或许对过敏的人是一个比较。好的选择
0: 哦，所以也要看我们身处的条件，这些背景因素不一样的话，对，就会影响到我们的生活习但可能你
2: 住在豪宅，二十四小时都恒温恒湿，那就没差了。你就控在那个高纬度的湿度
1: ，就是哎，你你要舒服就是很舒服。是，确实，因为我们在台湾上床睡觉的时候，很常会觉得，哎，床是不是有点微潮湿？对。然后睡上去的时候，我们的确会担心说，好像床变脏，然后甚至有，一是刚刚讲到的尘螨啊、过敏源啊这些东西，那可能。这个东西在高纬度上面就比较不会发生这样子的现象，那导致说我们对于干净或不干净的认知，就随着我们身处的条件。有了一个蛮大的差异跟变化，
0: 对对。其实我
1: 们在医学，甚至在医疗，甚至我们在对人体的认识上面，有出现过蛮多的迷思的。对，我自己印象最深刻就是发烧这件事情。嗯。例如说，我们小时候都会听到说，有一些亲戚，或者是有一些你认识的人，他因为发烧发的太高太热了，烧到整个阿达玛就是那个头都坏掉了，变得可能影响到他自己的行为啊、智商啊，甚至是。他的感官都受到影响。嗯、发烧这件事情在人体，他到底是怎么样子的一个状况，以及他是不是真的会把人烧到短路了？嗯，的这样的这个
2: 状态。所以你觉得会烧到短路、烧、嗯、到 talk panic 是有经验，是不是？你有朋友这样，还是
1: 哦？我自己的亲戚就是有过这个现象，就是因为老人家说以儿传儿嘛。嗯哦、一个继公他是继公，今晚我在听啊有啊，继公<笑>没有，他现在耳聋跟哑巴。<笑>那就是就我的爷爷说，就是因为小时候发烧。到没有钱去看医生，嗯、<哼>然后就烧到坏掉，就变成恶龙跟汪汪威， <Yeah.
0: S 1> 对对对對,對,對,、oh.
2: 对，所以你看我们听到的这些故事都是老人家，哎，<對>为什么没有身边的人发生这样的事情？我想这就是发烧常常被人家误解的地方。嗯，说老实话，发烧本身它就像是一个警报器，亮、嗯，呃，我们有敌人要来了。好、嗯，那背后的这个免疫的原因，我们就暂时先别讲那么细了。总而言之，就是外敌入侵了，可能有病毒有细菌，所以我们身体就把警报拉起来。所以发烧本身是不会。会造成伤害的，甚至有些研究，他会认为发烧对我们身体的免疫系统反而是好的，真的有点像是对我们的免疫细胞有一个雷战鼓的效果，或者是放出振奋的音乐，吞噬细胞就会吞得特别起劲啊，或者是其他的这些细胞激素就会比较多之类的哈。所以有一些派别的医生是说，你不要退烧，只要就是想身体在打仗这样。那你说，那刚才讲的这个老人家发烧烧坏脑袋是为什么呢？哈，古时候烧坏脑袋或烧到耳聋非常。多，因为它伤害脑袋的原因不是温度，而是它感染了麻疹，感染了日本脑炎，感染了小儿麻痹，感染了各式各样我们现在被疫苗几乎看不到的疾病。Oh. 所以从刚才讲的这个故事，我猜你的这公小说应该得的大概就是类似麻疹，麻疹性的脑炎是很容易会失聪的。好，所以现在我们已经都打了疫苗啦，麻疹啊，刚刚讲日本脑炎啊，或者是小儿麻痹，在台湾几乎看不到了。所以发烧本身会让你致命的这些疾病。很少，我不能说没有。嗯，像最近有这个新的疫苗在预防这个脑膜炎球菌，这也是一个很容易脑袋坏掉，然后甚至听力受损的的细菌。可是它发生率很低呀、啊。然后现在我们又来了一个疫苗，那以后就更低了哈。所以这些事情在现在的家长是不用担心的。哦，偶尔还是有一些孩子他发烧变得非常严重，那就是脑炎。对，像前阵子这个 COVID-19 的时候，我们说儿童如果脑炎，其中有一个症状叫高烧超过四十一度，我们就说赶快送医院。因为四十一度这个温度在我们的大脑是很不对劲的了。一般我们大脑发烧大概在四十一以下，它就会设个天花板。我就算是要唤起我身体的免疫系统的这种热力啊、强度啊，四十一够了。因为到四十二之后，蛋白质就开始变性，你的大脑就被煮熟了。哦，所以通常大脑会卡在一个四十一度，不会再往上。嗯，所以它今天突破了这个疆界，往四十一度以上冲，表示你的大脑 something wrong， 一定出了问题。那脑炎是最有可能的。对，所以那时候我们才有说四十一度以上，赶快送。表示，你的 COVID-19 就是你这个新冠病毒可能有已经有脑炎的状况，所以总而言之，让大家知道发烧。不会烧坏脑袋，会让脑袋坏掉的是脑子的感染，嗯、病毒性的脑炎、细菌性的脑炎、细菌性的脑膜炎，是病菌冲到脑袋里面之后，你才会有所谓的脑子烧坏的问题。所以发烧本身是无辜的，嗯，<解>所以它
0: 其实就是一个发警报的概念，<对>会造成你脑子受伤或者其他的一些症状的话，是它背后的原因，它只是在警告你说有这个事情发生。对对对对我,我再用一
2: 个更极端的一个角度来讲，如果一个小婴儿他有泌尿道感染，然后他的发炎的地方、细菌地方，在它的膀胱、在它的肾脏，它烧到四十一点二度，它脑袋都不会坏，因为它的细菌是在它的肾脏、输尿管、膀胱这个地方捣蛋，它的大脑是没事的，所以这些孩子它不会烧坏脑袋，最多就是热痉挛，但热痉卵都是特殊体质嘛，那个也不会烧坏脑袋。
1: 哦，哎，医师说我可以这样理解，就是十度上下，可能超过四十度之后，这个不是表示说脑袋的一些控制的状况已经失衡了，所以超过这个温度之后，大脑就开始被疏肥，然后就开始被被煮，就是那温度之后，对，所以说它有可能是你其他地方发炎或者是出了状况，它再怎么高也不会再高过了，只有脑袋出状况的时候才会突破这个界限。
2: 对，哦，那再来就是如果今天有人为因素。介入，那就不一定了。比如说他发烧了，哎，结果他相信古书那一套，说我就把他小孩闷出汗来，哦，哦，这样就会退烧。所以你你已经烧到四十一度了，然后他还给他穿棉袄啊，戴帽子，全身裹着，他完全没办法散热。这时候有可能就会因为人为的因素，对，然后就突破把脑袋舒肥的那个温度
0: 。哦，原来如此，因为平常感冒发烧去看医生，医生一定就会开一个止痛退烧药，对对对，所以就会让人有一种，嗯，一旦发烧要赶快退。退烧的这个
2: 印象。嗯嗯嗯对，既然讲到这个，那我也来这个分享一下。那退烧要什么时候要使用？嗯嗯因为的确有些家长就说：“啊，黄医生，你讲太好了，我从此以后我的小孩发烧，就让他烧。”然后那个小孩烧的面青口唇白，然后发抖啊，然后整个人就是很没有力气啊。那个爸爸妈妈就旁边讲说：“对，现就是现在在打仗，祝你打赢啊，加油！加油不要这样哦、喔，二十一世纪了。我们虽然刚刚说发烧对你身体一疫有好处，欸、可是也不需要让你孩子受这么大的苦。欸、就算你……稍微退烧，你也不会因为这样就跟这个病菌打败仗，其实也不会啦，嗯，所以碰到孩子已经烧到精神不太好了，我们还是说你用个退烧药，那有两个目的：第一个让孩子舒服，嗯、第二个就是。他退烧以后，你可以观察孩子的精神活动力，决定我要不要送医院、oh. 送急诊，或是赶快去看医生。Mm. 因为一个孩子常常会感染， oh. mm. 他玫瑰整，也烧的那么高，然后到医院，医生就翻个白眼说：“没事了，回家吧。”然后你就很奇怪，为什么医生都一副轻松？那是因为我们大概知道他精神活动力还好， mm. 我们就把你放回家。所以，与其每次去医院被退货这样劳碌奔波，不如你在家里先做个把关。我看到我孩子烧很高，这三十九度、四十度，精神。已经开始插了，好。这个时候我就给你吃个退烧药，吃了退烧药之后，你大概过了两小时，你体温可以下降大概一到一点五度左右。那么他精神活力就回来了，哎，感觉这个食欲也变好了啊，或者是睡得很安稳，睡得很平静，像小天使一样，面色也红润。嗯嗯那你就知道说 ，OK， 那我警报解除了，我不需要跑医院，让孩子继续打仗就好了，把这个病毒把这个细菌杀死掉。但如果今天用了退烧药，然后孩子已经降了，可是他还是懒洋洋的，一量已经 38.2 点二了， 37七点已经降了，还是懒洋洋，嗯、那就不对了。对，你的孩子可能身体的细菌太猛烈了，或你孩子有脱水的迹象了，或者你孩子有刚刚讲的脑炎啊、脑膜炎的可能性，嗯、那这个时候就赶快要松医。所以退烧后精神不好，嗯、这是一个警讯。嗯
1: ，哇！啊、医生刚才分享了一个很棒的观念嘞、嗯欸，就是关于退烧药的使用这件事情啊。对，它其实不单单只是我只要让小孩子舒服，它其实我觉得在如果我们以实验来看的话，它等于是在排除掉一个影响的因。因素没错，你才可以更真正了解你自己的孩子现在的身体状况到底是怎么样。他<嘿>是因为发烧而很不舒服，嗯、还是有其他的疾病在他的身体不舒服？对
0: 啊，嗯、不能都看他得发烧啦。对对
1: 对对对,<笑>对，这件事情蛮有趣的。但我觉得关于发烧这件事情，还有一个小知识或者是小的知识点可以分享给听众朋友，嗯、就是我们发烧现在有很多的测量的方式，不管是额温或耳温，嗯、啊，甚至是肛温等等的。疫情期间最常用的是额温。嘛，<對>那这些量测的方式里面有在分什么样比较准确或不准确的吗？嗯、还是说他们只是判定的标准不一样
2: ？嗯，因为我们额头啊，还有我们的耳温，或者是腋温，或者以前還有舌下，嗯、还有肛温啊。嗯<嘿>，你就想，其实越贴近我们的肌肤，那就是越准；然后越接近黏膜，当然就是越准。嗯、所以肛温当然都是我们最后拿来做一个呃比较精准的指标，但其他的量测方式可以逼近，那也算准。比如比如说耳温枪，他们通常会调整到符合肛温的条件，所以一般来讲，我们都说啊，如果你耳温枪超过 38.5， 你大概肛温差不多也就是 38.5。那很多人就因为耳温，毕竟有时候耳道的有些人歪歪曲曲的，也有些人里面塞个耳屎，就、啊、常常左右两边会不一样。有些小 baby， 我是两边的耳道那么细那么小，常常会左边右边不一样。我都跟爸爸妈妈讲，随便你要量几次啊，量三次啊，啊就取最高的。对，左边右边左边啊，如果你有强迫症，你就量十次也没关系，就哔哔哔哔哔哔这个。是耳温的部分，嗯、其他的我觉得现在使用率其实都不是那么准，像刚刚讲额头温度，对，那是良心酸的啦，<對>根本没有用啦，因为耳温真的很不准。<對>嗯嗯嗯，所以我们就忘了它吧，它当做是一个，<對>就是如果有人烧的超级高，那可能可以测出来，可以测出来。至于异温跟这个舌下温度，我们大概是说异温大概是少一度，舌下温度则少半度，大概这样。好、嗯，所以刚刚讲，假设 38.5 是我们认为儿童的发烧，嗯、那么肛温了哈，三十八舌下可能就 38， 那异温可能就是 37.5 哦,哦
0: ，所以量不同的位置，它其实判断发烧的依据是会不一样的。对对对。對啊，不然在电视或者以前常常看人家有没有发烧，就首先去贴一下人家额头。原来
2: 这是
1: 一个，摸额头贴
2: 额头，不要小看妈妈的手哦。其实如果这个妈妈每天照顾自己的小孩，她摸的温度是准的哦，不能说百分之百，但是有一个研究就是妈妈的手大概可以百分之七十六。但确实好像是
1: 可以认同这件事情，因为毕竟就是每天在照顾的孩子，对对孩子有什么细微的变化，原则上应该是有办法稍微察觉的。出来的爸爸手就不准的啊,<笑>啊,啊，没有，现在也是
2: 很多爸爸非常每天对,对对对
1: 对，<笑>没错没错。那我们聊完这个发烧啊，其实我也想要聊一个蛮有趣的一个议题。嗯、这个议题可能听众朋友们会臆想到，其实我们很常讲到温室效应，嗯、那温室效应会发生什么事情？就是我们可能极圈里面的一些冰山会溶解嘛。<对>但我们知道说，冰山里面它藏了很多东西，不止有长毛象的骨头，它可能藏了很久以前、嗯、从古老就有的一些细菌。有人就会怀疑啊，这些冰山溶解之后，除了让海平面上升，是不是也会释放这些我们现代人类从来也没有接触过的古代病菌，让它来到了这个世界上？假设真有这样子一个病菌，好了，那是不是世界末日就要来临了？我很好奇一件事情，就是说人体对于这些外在的从来没有接触过的细菌，甚至是我刚刚提到古老的病菌这些东西，它会不会影响到人体？那人体是不是有办法自然而然的自带抗体去对抗这些东西？这我们要怎么去理解这个关系？
2: 我先让大家了解一下，我们现在聊到一个是细菌，对，一个是病毒，嗯，这两个我们最常碰到的致病源概念是应该是完全不一样的。我们先要了解这件事情。欸、好，<是>我们先讲细菌好了，因为病毒大家现在最近被 c 咖啡训练的还不错，每个人都是仿佛这个病毒学家了哈、嗯哦。对。<笑>但是细菌我们大概有分两大类，就是会让你生病的、欸、第一大类叫做毒性很强的致病菌，这就是你只要量一到一个临界点，你就会生病，比如说沙门氏菌。嗯，就是它致病力很强，所以你最好就不要碰到它。当你碰到它，累积量一大，那你可能就会像刚刚讲沙门氏菌，就会发烧、拉肚子等等。嗯，第二种呢，叫做身体的益生菌窝里反。哦、啊，什么叫益生菌？就是有一些细菌哦，它会粘在你的呼吸道，粘在你的皮肤上，粘在你的鼻孔里面。嗯，你如果抵抗力好，它也杀不死你，你也杀不死它，你们就是以一种很危险的关系就住在你的身上，这叫益生菌。嗯，为什么用“益”呢？因为它。他住久了，他觉得你抵抗力太好，他可能就会走了。嗯，好，比如说今天我身上、我手上啊，嗯、每个地方都有不同益生菌。我们皮肤最常带的就是金黄色葡萄球菌。哎<嘿>，这个金黄色不要带在我身上待了一阵子，是发现黄松林真的是抵抗力太好了，屡攻不下啊，算了。然后渐渐的，我跟你握个手，那他就到你身上，对不对 ？Sandy， 万一这个 Sandy 抵抗力不太好，我在他家住久一点，哎、搞不好有机会可以哈、哦，让我徒子徒孙。所以你身上可能就会带了这只金黄色葡萄球菌。那我身上金黄色葡萄球菌可能你有一段时间就没了，或呼吸道里面有。肺炎链球菌有的时候有，有的时候没有，都是一样。很多这种益生菌，那益生菌它就像背包客，在你身上，在我身上，在他身上这样传来传去。那哪一个人突然之间抵抗力不好，他就来了。这是益生菌，这些窝里反。嗯、OK， 好。再来就是有一种状况是你抵抗力实在太差了啦，差到人人皆可攻之。那这种状况，这个人通常已经不太妙了。嗯，哦，比如说年纪非常大，个各是这样的慢性病，然后他的抵抗力，或者是化疗的病人，或者是这种先天命免疫不全的人。嗯、那这种状况就例外，因为这种状况连那些平常不常见的致病菌都可以把你推倒。嗯，好，大概我们身体会生病就这三种状况。把第三种状况拿掉的话，嗯、其实前两种的情形呢，都是我们平常说为什么要勤洗手啊，然后等等这些。那有些是挡不住的，像益生菌，你只能提升自己抵抗力。对，好，然后就是吃好睡饱这样子。好，这是细菌的部分。嗯嗯，嗯病毒，好，我们刚刚讲到这个冰山如果溶解，我跟大家讲，我不能说科学一定永远都有例外，嗯、但以我对微生物的了解，细。菌。菌不可能活得下来、嗯對，对这种结冰的状态下，除非有一些我不懂的这个细菌这么厉害，不然大部分细菌冷冻都死了。所以我们都说，如果是那个沙西米啊，或者是一些肉品，如果你今天想要吃生的，它至少有急速冷冻过，那在解温，大概细菌都死光了啦。病毒不一定，但细菌应该是死光光了。是，所以我相信，就算这个地球有些冰山溶解，细菌我们不用担心，对病毒就有可能还活着。嗯、好，可是病毒也不是那么的厉害。说我今天夜夜复活了，从不多少万年，我也不晓得了哈。然后突然之间复活，我就可以感染人 ？No， 病毒很吃个宿主的。嗯、哦啊，像禽流感，禽流感就是鸟的流感病毒，它要感染人就很难了。<對>嗯，因为它要感染鸟，它各式各样的特色跟鸟很 m a c h 它才可以感染它。<對>到人身上就是这里不顺，那里不顺，那最后就感染不了它就结束了。所以你看禽流感很少人类的感染，嗯嗯偶尔有方。抵抗力太差或病铺路样太大才会中，所以冠状病毒为什么这一次会跳到人身上？其实蝙蝠身上冠状病毒那么多，去抓蝙蝠跟蝙蝠玩的人或吃蝙蝠的人那么多，可是只有它突变成可以感染人的时候，我们才会生病，而这是一个非常非常罕见的状态。
1: 对，所以我相信
2: ，就算是冰山溶解之后，这些病毒假设假设真的有古老的病毒出来，它又要可以感染人，这个 chance， 嗯，我觉得不太大。那
0: 它、哦、会针对特定的对象。对对对
2: 对
1: ，这这件事情我觉得蛮有趣的。那假设是这个状况的话，好了，那人体是怎么去做免疫这件事情？我们今天要聊的是免疫这个话题嘛？对，老师刚才一直讲不顺嘛？对他们是如何不顺？是就是说
0: 细菌或者是病毒，它到了人体之内以后，<对>我们的免疫系统是如何去跟它进行反击，或者是它会采取什么样动作？
1: 对,对，没错，没错， yeah, yeah. 嗯
2: 、所以刚才讲到病毒跟细菌，其实他们要入侵人体的话，通常都要经过。比较脆弱的外表，所以我们把我们的这个抵抗力分成三个战线。第一个战线就是所谓的物理性的结构，或者是我们叫做呃生理性的屏障。有些人把它拆开来讨论，我们就一起。比如说你的皮肤就是一个非常好的物理性的屏障，也是一个生理性的一个阻挡。所以细菌如果今天要从你的皮肤进去哦，没那么容易。换句话说啦，有些人就借由擦一些东西，然后想说可以吸收一些里面的精华，其实没有那么容易哈。不会擦一擦，你胶原蛋白就超爆多，不太会。你要常常常常常一直弄一直弄,一直弄，才有可能一点点这样。所以因為皮肤是一个很大的屏障，可是呢，有一个地方它的皮肤没有那么厚，就是我们的黏膜，嗯，比如我们鼻腔、我们的口腔，所以这些黏膜就比较容易是病菌喜欢入侵的地方。刚才我不是用金黄色葡萄球菌做举例，本来那个细菌黏在你黏膜上一直进不去，但是你一受伤，第一层防护就破了，对，那它就可以有机会就可以入侵。好，嗯、我们其实黏膜很厉害，我们黏膜不只是一块墙壁而已，它还会分泌很多东西，鼻涕之类。的。皮鼻呀，或什么的，人家说感冒为什么流鼻涕，讲一个可能大家从一路这样的逻辑顺下来，我们的。病毒要进入到我们身体，刚刚不是说你要 match 嘛，它才可以打开我们的黏膜，跑到我们身体里面嘛，对不对？当我们流鼻涕的时候，就是丢了一大堆假的门给他，哦，就是那个病毒身上有这些钥匙嘛，我要来开门咯。哦耶，有一个门打开，哎，结果空的，都没有，就鼻涕里面有很多这种多糖体，是让这些病毒无功而返，就开半天，就哎，怎么都假的，怎么都假的，然后就跟，还去，好奸诈，对对对，最
1: 难成的敌人，对对，所以我们的
2: 鼻涕是有功能。的好，嗯、那还有我们胃酸，对不对？你今天吞了一个病毒或细菌到胃里面，胃酸就是一个最好的，把你酸死了哈，对，让你生病菌没有办法 function， 所以墙壁就是皮肤黏膜，还有它所分泌的东西，这是第一道防线。嗯，不幸入侵了的细菌就哎长驱直入进到你的皮下组织，嗯，然后血液里面的细细胞就来了。嗯、你皮下组织会有一些我们叫做叫做吞噬性的屏障，就它是一个来者不拒，见一个杀一个，它根本是非单一性的，嗯、就是各式各样的病菌，它就是能看一个就杀一个，嗯、看一个不认识的通、哦、对，再比如说吞噬它，或者是直接杀死它。嗯、那这是第二道防线。好，那当然身体第三道防线就是叫救兵，所以我们的这些细胞一边杀一边释放。哦放出对一边口号，释放出一些呃这个细胞激素，比如说干扰素啊，比如说各式各样的细胞激素，去唤醒我们的淋巴结、淋巴组织，说敌人来了，我现在在前线帮先帮你杀一杀。<Hey. S 1> 但是专业的要来，哦、oh, oh. 啊，就是我们现在熟悉的 B 细胞啊、T 细胞啊，这些。所以，我们这些我们叫非专一性的免疫，就这三道防线：物理性吞噬这个反应，然后还有释放这些呃发炎的物质。接下来就要交给专业的来了，那就是我们后来常常听到的抗体啊、B 细胞、啊。包啊，或者体细胞免疫啊，专一性的免疫这样。
0: 嗯，对，就让我想到看工作细胞的时候，对对对对每次当有外来的，嗯、呃、不管是细菌还是病毒入侵，那白血球就赶快先从第一线，很帅气的在那边尽量的砍杀对对。对
2: ，所以我们用白血球这三个字其实是很不精准的啦，嗯、哦，因为白血球有很多种，对。它看起来就是你眯着眼看，当然你会觉得每一颗都长一样，对。但实际上它们可能都有不同的功能。对。那我们这个细节就不提了哈，但是我们一般小朋友都叫它白血球，但其实白血球很多不同的。功能都长得差不多，这样
1: 对。医师刚刚提到的是人体它自身的一个免疫的方式嘛，以及自身产生抗体的一个方式。<是>那我们好奇一件事情，就像我们在这两年都打了不少个针嘛，是。那我们都知道打了针之后，多多少少每个人都曾经不舒服过，嗯、甚至就像生病了一样。对。那我们就听过，可能其他医师有一种说法，就是说，哎、欸，这应该是要让身体去习惯这个病菌或者病毒的样子，让你先事先产生抗体。那产生了之后呢，你就可以对于这样子的疾病有一個抵抗力。嗯，但是这件事情，我又觉得就我可能不是这一方面专家的人来说，我就觉得说奇怪，为什么要先让我自己生病，然后才有办法学这个东西？那我在生病的过程当中，不是也很危险吗？嗯，对。那这样子的话，这个后天学习的机制跟它的原理到底是什么？就是为什么做这件事情，我们身体可以自然而然产生这样子的一个抵抗力，去抵御我们可能不熟悉的病毒？这样。嗯
2: First of all， 我先让大家知道，你打针的，尤其我们现在打的都是死的嘛，然就是它不是活的病毒，<对>减毒的大概就是你打了一个活的病毒进去的，大概就是麻疹。德国麻疹、腮腺炎那个三合一，嗯，还有水痘这两个疫苗，就是真的是活的病毒，只是被减毒了。嗯，好，那剩下你大概听过的，还有卡介苗是活的细菌啊，哈、哦，嗯、但是大人不太打嘛。大概除了这三个，其他都是死的，欸、好，就是在你身体是没有办法繁殖啊、复制的。<对>好，好、嗯嗯、，first of all， 让大家知道说，你打进去之后的不舒服感觉，并不是你打进去的疫苗在你身体繁殖复制，而是我们刚才讲的第三个，我们刚刚不是说你。你的身体的三个非专业性的反应就是墙壁嘛，嗯，再来就是那吞噬嘛，对，再来就是释放出发炎反应的物质嘛，对，你的不舒服感就是来自第三个哦,哦，比如说你今天左手臂打了一个 COVID nineteen 疫苗，对，当下那附近的免疫细胞开始吃它之后，就也是释放出很多的细胞激素，就是、说敌人来了，在这儿你就开始头痛啊，发烧啦、啊，哦，开始全身觉得怪怪、啊、不舒服，嗯、那就是身体的免疫反应被活化了。嗯，我刚刚说就要叫专业的来，对。所以那时候有人说完了，我打了以后，我好像没有什么不舒服，是不是疫苗是没效这样子哈？<笑>嗯、对对对对,對<吧>跟大家讲不是这样，因为那个舒服跟不舒服只是你的发炎反应的强跟弱。是，嗯、但是终究还是会把专业的叫来。对对，對所以我们重点还是要引起你那专业的免疫反应来，那跟你那个发烧高或低没有什么太直接的关系啊！不要担心说你打了疫苗没有什么不舒服，是不是就要多打几针？不是、哦、不是这个逻辑，还
1: 是说另外一个逻辑，嗯、打了疫苗。不是疫苗没有用，而是我身体没用。可、就是我打了疫苗之后，<笑><對>我的身体没有敲警钟，就他没有告诉我的身体有异状。那是不是也可以反过来说，是因为我的身体太没用了？所以在很极
2: 端的状况下，是,是在很极端的状况下，比<對>如说你一个免疫不全的人。<笑>你免疫真的太低，你真的你不管打疫苗啊感染你都不会发烧，所以那些人就很危险，因为他没有这个警讯，啊、我们医生会漏掉他。对，但大部分人不是这样，对。所以一般是不适用的。好，我那我刚刚提到叫专业的来，那就是有 B 细胞先来了。你知道我们人体真的很恐怖哦，在你出生的时候，你身体就已经有十的十一次方还是十二次方的 B 细胞已经在你身体预备你这一辈子。有可能碰到的病毒或细菌，这时的十一到十二次方的 B 细胞基本上都可以干掉它，就其中一只了，<哇>也就是你，这是非常奥妙的事情。嗯，早早就准备，好早早就准备好，在、嗯、出生那一刻早就准备好了，嗯、只是他们量不多，嗯，就等你来叫他，嗯，哦、嗯，好，那我们今天叫他来了，对不对？那他就可能来了几个，就说哎，大概冠状病毒嘛，叫几个冠状病毒相关的来，然后就哎呦，这个我大概认识，嗯。嗯、但我没有把握一刀把他杀死。对，好，我可能要砍好几刀，所以他就会回去在淋巴结开始说，那个敌人是我的。，10 的11次方里面，其中一个 T B 细胞说，嗯,嗯，这个敌人是我的 cover e d 范围。对，但是我现在武器不够亮，
1: 我看到汪安旺。对对，对我现
2: 在武器不够好，我要把它打造的更好。嗯、然后接下来就从这个细胞去分裂出各式各样能够更精进的，可以不用砍五六刀的砍。三四刀的，砍两三刀的，砍一刀的，最后就会磨出一个他的图纸图上里面有一个是最厉害的，是那那一个就是一个 clone， 那那一个就会是未来新冠病毒来的时候第一个叫出来的人，嗯、哇，好帅哦
0: ！哇，这个分工很专业非常厉害，啊
2: 、非常厉害。所以发现这个免疫的这个理论，或者是他已经实际上也证明的人是非常厉害的科学家，因为我们很难想象我们的 DNA 就这么长嘛，对，你很难想象我们 DNA 可以拥有这么大。大量的资料库去面对你这一辈子所有的敌人，这听起来就不合理。嗯，所以他们有很特殊的这种桥接的方，那 DNA 是可以变来变去、变来变去，很厉害的一个免疫的一个大发现。嗯，所以我们不要小看，其实未来就算有啊哪里啊死海啦，哪里随便拿，随便随便
1: 月球啊火星，不是马斯克不知道说上火星吗？各式各样，或是再再来一个突变的冠
2: 状病毒，其实我们身体一定都有细胞 ，B 细胞是等在那边的，对，只是它需要磨得更好。
0: 哦，原来如此，答案就在我们自己身上。对
2: 对对，很感人呢
1: ，这根本就是日本的勇者漫画。对
2: 啊，他有可能等一辈子都没有就结束了哦。对对对对，但勇者就是这样。对，我这一辈子就等着，然后你得什么病啊？这个人一辈子都没得。反过来说就结束了。人人
1: 都可以是勇者啦，这是一个正向的故事。对，好励志。啊。我们挑这个免疫反应啊，跟老师刚刚分享这些事情，我们都是在一个很正常的范围，或者是说不足的范围。那如果免疫反应过了呢？就是。嗯，他的反应很过了，那又会发生什么样
2: 的状态？这个非常好的问题，因为其实常常会有一些人，他打了疫苗或感染了 COVID 之后，然后他某些自体免疫的疾病就会诱发出来。嗯，嗯 OK， 好，那这个就是自体免疫的反应，其实就是你的身体的抗体窝里反嘛，本来要打敌人的，跑去打你的血管，然后那就血管炎，然后跑去打你的肾脏，就肾脏炎，这样，所以这就是一个免疫过头，应该是说歪掉了。嗯嗯，嗯那这个就是剑没有磨好，<哇>对,对就是刚才那。个。一个细胞，它理论上它应该要精进到只砍病毒，不要砍人。可是就精进到一半，它就放弃突变了，然后就变魔王。对对对，它就是砍敌人一刀，再砍你一刀，砍敌人再砍你一刀，这样。那这个就是自体免疫疾病，所以这个是其中一种。对，另外一种叫做过敏。
1: 哦，过敏其实也是免疫
2: 系统走歪掉，所以很多人过敏就说啊，我抵抗力不好。其实你也不是不好，你这是歪了。嗯，过敏跟我们刚刚自体免疫完全走的是不同猪哈，我就不讲那么细了。总而言之。它其实是两种截然不同的免疫反应。嗯，过敏的这一支的免疫反应，其实在我们人类的历史上，它应该是对付寄生虫的。对，好，那没有寄生虫可以打了吗？因为现在大家都公共卫生做得很好，所以这一支真的是一个没落的武士啊，嗯對就是、没有事做这样子。嗯，可是它还是在我们身体里啊，所以哎<對>、欸，有时候有一些尘螨啊或霉菌的，都、欸、哎这个跟我以前打的寄生虫还是有点像的，想去,去打一打，想去打一下这样子<笑>对，所以<對>它会有一些招奸体的状况，所以啊过。过敏也是一种免疫走歪掉的状况，那自体免疫也是另外一种免疫走歪掉的状态、嗯
0: 。哦，那这种走歪有办法把它倒正回来吗？因为过敏常常会听到人家就是说啊，你这个是过敏，没有办法根治了啦，真的就没救了吗
2: ？应该是这样讲，就是不管是哪一种这种自体免疫或是过敏的疾病，嗯、我们应该能做的事情就是叫它冷静
0: 、嗯，嗯，它不会消
2: 失了。它一旦被诱发了，它是不会消失的，嗯、但它可以被我们冷静。<對>所以，我我们如果以临床上来讲，就是过敏可以被控制的很好。对，但你要说它完全根治，我没有把握，而且不太可能。不用说别人，我自己就是一个过敏超级严重的小孩。欸、小时的时小的时候，我是那种气喘发作，就是又又吃类固醇，每天吸药那种。因为以前没有好的照顾的方式，以前的药物也都还蛮大刀阔斧的，所以那时候我用的药都还蛮强的。嗯、而且我一直到成年。之后都还是会气管是特别敏感，那过敏性鼻炎也是。<對>可是我知道怎么控制它，嗯、我知道怎么让我的免疫系统冷静下来，怎么样我的敏过敏不要发作，嗯、所以会在它刚开始要做怪的时候，我就会去不管是调整饮食、调整睡眠，或者是用一些基本的、简单的一些吸入性或喷的药物，去把我的黏膜的这些快要发疯的一些细胞，我先冷静下来。哦，那我就不可能再走我小时候的路，就是我不可能吃到很重的药，嗯、不可能因为这样。住院，而且我生活品质可以很好，每天晚上睡得很好，不用鼻塞，然后早上起来不用包馄饨，然后我可以运动，哦、我可以跑步，可以参加山铁，可以参加马拉松，我可以做任何我想要做的事情。我只要认识我的免疫系统，去好好的 tame 它，你不要生气，嗯、好，我们大家相安无事。这次过敏的治疗可以达到，而且应该是除了皮肤我不太有把握，但呼吸道过敏应该是大部分的人都可以达到这个目标。哎、<呦>所以我也是像听众，如果你有一些过敏，已经放弃治疗的，请。你不要放弃，那只是你没有找到一个跟你好好沟通的医生。其实每一个医生应该都可以借由跟你好好的沟通，劝你把家里的环境、生活的习惯，因为你有抽烟啊、过不性别炎、你不戒烟，这个医生他应该要放弃你。就是你不戒烟，下次不要来看我，<笑>我我叫你去看一个戒烟门诊好了。对，你懂我意思吗？就是这些都是简单的做法，可以让你的免疫系统能够冷静下来。自体免疫其实也是，我没有自体免疫的病，所以我没有办法帮自体免疫的，像红斑性狼疮、啊，或者是像周杰伦啊，他这个僵直性。脊椎炎，这都是自体免疫的病。对，对自己免疫病其实大原则也是一样，不要操它。<对>你今天把自己搞三天五天熬夜，然后吃一堆垃圾食物，那些自体免疫的那些抗体就出来了。嗯<对>，好、哦，所以这些人就是要过很健康的生活。所以你们发现自体免疫的疾病的女生都蛮漂亮的，因为她没有办法不漂亮，因为她必须要过健康生活。哦，所以<是>这个是有蛮有意思，的。对对对,对对对对对，嗯、蛮有意思的
0: 。嗯，真的是很重要、欸。哎，其实我们用对方法是可以跟她和平共处的。对
2: 。对对,
1: 对嗯，那我最后问个医师一个可能听众朋友们也会很想要知道的一个问题好了，就是很多人可能到了某个年纪之后可以开始生小孩嘛，那生小孩之后我们就会有一个概念，如果你小孩子有照顾好，他可能长大就比较不会过敏。他就表示说，嗯、我不晓得这件事情是真还是假，但是理论上我觉得好像是蛮有可能是这样的，因为你小孩子他可能才刚到这个外界嘛，嗯、所以他如果没有被什么东西触发到，他健康的照顾自己，他也许未来就不会过敏。嗯,嗯嗯，对，所以如果如果我们要去辨识，比如说新生儿，对，或者是对人类来说的过敏有哪些？以及说，如果我们在照顾一个孩子的时候，我们应该注意哪些事情，去让他未来不要成为一个过敏兒？对，医师有没有什么建议给听众朋友？这个问
2: 题非常的好。嗯，其实过敏到最后去看医生之前，嗯、你已经经历四个阶段。嗯，第一个阶段是你带有过敏的基因，这件事情我们挡不住，因为爸爸妈妈已经帮我们生下，了。有就是有，没有就是没有。嗯、但是过敏基因它不见得会被打开，所以第二步就是你过敏基因被打开，什么东西会把你的过敏基因打开？空气污染、化学物质、你吃的色素、香精、防腐剂、反式脂肪，这些塑化剂通通都会把你的过敏基因打开。这就是为什么我们现在过敏的孩子越来越多。嗯，好、哦，你说如果过敏只是单纯这种多基因的疾病，理论上人类历史应该比例是一模一样的，但为什么现在那么多？其实就是因为它的基因被打开。嗯，第三个就是不止基因被打开，而且你被过敏原所诱发了。嗯 ，OK， 所以第一个你有基因，你第二个基因被打开，第三个过敏原来了，然后你可能抽血就会发现，哦，你这个过敏原指数是阳性哦，尘螨是三三三三的，那四加加加加加这样子哦，那你就表示你有过敏的基因，然后你有被打开，而且你已经被诱发了。还没完，如果你现在就抽我的血，我现在就讲我本人，你一定会发现我的过敏原满江红，我的过敏指数一定很高，可是我本人没事所以。第四件事情是你要有症状。嗯，很多人他过敏源抽完之后就说 ：“OK， 你这个过敏源测试你不可以吃鸡蛋，不可以吃牛肉，不可以吃猪肉，不可以吃这个。”然后他就开始变苦行僧，什么都不能吃。这是一个非常大的错误。过敏源把你诱发之后，你不见得有症状，所以你的目标是没有症状。我可以身体对很多的东西讨厌，但他只要不要引起症状，我就可以和平共处。所以我现在如果抽血验了，我鸡蛋过敏，可我明明吃鸡蛋就没事，表示我身体已经对鸡蛋产生耐受性了。它是一个平衡。那。我就继续吃鸡蛋，因为很营养，很棒，对我健康很好，那不需要躲。嗯嗯、最后你爱看医生，其实是因为有症状。哎<嘿>，我们在这个有症状的状况下，去从你的过敏源当中去挑出真正的凶手，剩下的可能都不管它。其中有一个应该是影响你生活品质最不好的，嗯、能避吗？避不了，那我们就用药物控制。能避，那我们就先可以把它避开。所以这个阶段这样子一路过来，不是出生的时候就有，出生的时候你的免疫系统是一张白纸，你只有进行了第一跟第二步。就是你有那个基因，嗯、而且你可能在妈妈肚子，你基因就被打开了，然后接下来在你三岁、四岁、五岁，有可能你就被尘满了，霉菌啊，你的症状就被诱发出来。所以很多人在三四岁的时候被我诊断是呼吸过敏，他说安娜、啊、出生都没有，我说对啊，这个时间点差不多就是了啊，本来出生就不会有
0: 。嗯嗯，原来如此。所以如果有时候接触到，但是就还是在你的耐受之你的范围之内的话，<對>是也不会有反应的。对，所以
2: 刚刚又回到我们的这个问题，就是福妈说。嗯那只问预防，我只能说，嗯、你从出生，甚至你在怀孕的时候，我们就减少化学物质的铺路，空气污染，这是第一步，嘿嘿让你基因不要被打开。在<嘿>接下来出生后，假设你家就是一个大过敏的家族基因，<嘿>那么你这些有名的尘螨啊、霉菌啊，请你离开它，家里不要有霉斑啊，或者壁癌啊、防螨套啊、人不在的厨师啊这些做法，嗯、让你的孩子不要铺路在这些过敏源上。对、嗯，食物的话倒是相反哦，吃的食物反而你要少量多样化的。在他四到六个月就要接触，因为我要引诱出他那个耐受性，我要让他以后对这些食物，就算抽血有阳性，他没有症状，这是食物的部分跟呼吸道是不一样的。然
0: 后就不用当苦行僧了，但应该也是
2: 呃循序渐进嘛，那就少量多样化，是是
0: 。所以在他其实症状出来之前，不大会知道说我对于这个会对会过敏。等到症状出
2: 来的时候，你才知道说这个东西我跟他没缘了。哦，天哪，今天真的是听黄医师分析。讲
1: 了非常多非常多关于不管是免疫系统啊，甚至是过敏，甚至是人体的抵抗力这样子的一些很丰富的一个知识。
0: 没错，其实这些都跟我们生活还蛮有关系的，很有关系耶。<对>而且，
1: 哇、哦，我看一下黄黄医师怎么可以讲的这么好，而且很多东西都很有画面，<笑>就是从日本的勇者，然后他讲到落<笑>落魄的武士，<错>哇，这些故事真的是那
0: 魔剑，感觉都很有画面
1: ，真的很有画面，就<笑>听得莫名就觉得有点感动，觉得哎，为了自己的身体<笑>、嗯。名义，我觉得、欸、你做的太好了，给<笑>自己一个赞，再给自己一个赞，真是做的太好了。如果呢，有关于医学的很多相关的知识啊，不管是育儿方面的也好，或者是了解自己身体健康，甚至是呃一些医学方面的知识也好，其实呢，都可以到黄崇林老师的 YouTube 频道。哎<是>、欸，老师是不是有做 Podcast？、啊、是
2: 是是，我有很多个媒体的平台哈。对、呃，大家可以加入我的脸书专业黄崇林是健康讲堂。对，那如果你喜欢看影片、看画面，你可以加入我的。YouTube channel 我也是每周都会更新。是那另外我有一个宁夏路六十六号茶房啊，我跟夏家路主播，我们的跟我们这个年代的，因为两位主持人都很年轻。六十六茶房就是我们民国六十六年出生的，啊、所以大概就是这一个呃上有老下有小，然后我们会对国际的事情、国内的事情，或者是对一些新闻事件，还有育儿相关的议题，甚至养老相关的议题，在我们这个潮间带这一个族群会有关心的议题，我们都会聊，所以就范围蛮广。在我们的 Podcast。是是可以，大家像聊天，有任何的回馈，我们都可以在上面互动。那知识性的话，嗯、我们的 YouTube 大家就是知识性是最足。如果你是家有小小孩，你可以订阅我的 Line， 那我的 Line 上面会有一些你紧急的时候需要，啊，小孩发烧怎么办、啊？在我的 Line 上面打发烧，那我的文章就会跳出来，这样子。哎、嗯
1: ，对，哇、哦，这個、好实用哦！
2: 啊、而且呢，我相信听众朋友听了这一集之
1: 后，应该可以认识到、领略到，因为我刚才在观察，就是我们四周的工作人员，大家都听得好投入哦。<笑> oh, 我甚至觉得说，大家是要把笔记。拿出来一些，<笑><笑><笑>那老师真的是蛮厉害的。那当然啦、啊，就是订阅老师的频道之外呢，如果喜欢这集的节目，也要订阅我们科科出来讲的节目。那如果有更多的问题呢，也可以到科教馆够好玩的粉丝专页来留言给我们
0: 。嗯，欢迎大家一起来交流讨
1: 论，討論没有错。那我们今天呢，再一次谢谢我们的黄崇林医师，谢谢医师，謝謝,谢谢医师。那我们今天的节目到这边要告一段落啦，大家拜拜，拜拜。